0: 各位电商企业家们，大家晚上好。我们接着上一期的话题，继续来探讨平台的性格。上一期我们讲到，平台有一套完整的运营逻辑，它是根据市场的驱动，然后人为的进行设定一些规则，系统是自动的根据这些规则。来判别哪些店铺和哪些宝贝应该获得展现或者做起来，然后再通过人为的纠偏，把这一套系统趋向于比较平衡和完美。那么，这个平台的性格到底是什么？首先，我们要明白，这个平台它是有利益驱动的。这个平台亘古不变的一个目的，就是能够希望成为整个电商里面最强大的一个平台，能够实现比较好的盈利。那如果要想变成一个最强大的平台，并且实现比较好的盈利，它就需要大量的客户。在这个平台上，习惯性的长期的进行消费，那么他就需要为这个客户提供比较优质且是有性价比、他很喜欢的产品。那么这就是这个平台不会改变的一个逻辑。如果这个平台想赚钱，想成为行业的老大。那么最基本的体验就是它的销售业绩非常的可观，所以说这个平台必须在任何一个情况下都要突出销售业绩的增长，直到成为这个行业中不能被取代、不能被挑战的一个稳固地位。所以说，这就是为什么马云要造节呀、啊、造神殿呀、啊、低价竞争啊，其实就是为了把销售额做得很大。所以，销量为王是这个平台一直以来都在不断提倡的一个逻辑。虽然也在做千层面，但这个也是不会发生改变的，销量。跑量永远是没有错的。平台需要销量来进行让它的业绩报表变得更好一点。卖家希望销量能够提升自己的整个企业的规模，而客户也会根据销量来判断这个产品是否受欢迎。所以，销量在任何一个时期都不会被完全的弱化。只有被部分的调整和减小其权重，但是销量永远是最重要的权重。那么回过头来，我们把这个平台的总体目的给讲清楚之后，我们回过头来再讲这个平台。这个平台它管理着。八千万个宝贝，而哪个宝贝应该做起来和不应该做起来，它并不是由人来决定的，而是由这套系统的算法决定的。既然它不是一套人，它是一套算法，就必然存在一套规律，这是我们能够做起来的核心。只要你掌握了它的规律，你会发现，我们做起来就非常的容易。我们知道方向在什么地方，我们就知道该怎么布局我们自己的规划。这个平台它不是人，我反反强反复的强调这句话：这个平台不是人，所以说它一定是有规律、算法以及漏洞。就像很多人去刷单，因为它有明显的漏洞。就像很多人去做黑车、黑钻、黑搜索一样，因为它有明显的漏洞。那么这套系统它是怎么样进行运作的呢？其实这要从阿里巴巴最开始构建这个平台的技术人员开始思考。最开始阿里巴巴所挖过来的人，也有好多是源自于百度搜索。和雅虎、ah、搜索，也就是说，其实它是一个搜索平台，它只不过是不像百度在做信息的检索，而是把好的商品对应相应的关键词，所以它是一个搜索平台。那么这八千万个宝贝又是如何做展现的呢？我们刚才讲这个平台。最重要的目的是希望让客户长久的、不断的获得性价比的，在这里养成消费的习惯。也就是说，客户最喜欢的产品，理应该最先被展示。那么，怎么样判断这个客户是不是最喜欢呢？是不是想买这个产品呢？那么就要看它是否符合客户所搜索的关键词。那么这么多宝贝，它都符合，比如说牛仔女裤破洞，那怎么办呢？那哪个是最符合的呢？所以说，在展现的时候呢，这个人为的是没有办法做刻意的规划的，只能通过系统。所以说，于是就诞生了叫做产品的标题。每个宝贝都有一个标题，而每一个标题里面涵盖的关键词，就是客户搜索流量的入口。每一个标题就相当于这个宝贝的身份证号，也就是八千万个宝贝有八千万个身份证号。那么这些身份证号就是这个宝贝唯一的 ID。这个宝贝在放在这个类目、写有这个属性、做了这个标题的那一刻开始，就决定了它能在哪些流量入口进行展现。客户搜索男鞋，绝对不会出现连衣裙。客户搜索袜子也绝对不会出现男包，所以如果一个宝贝要想获得比较好的展现，首先它的标题优化是非常重要的。这就是平台的第一个很重要的信息：平台 80% 以上的流量，最开始一个宝贝被识别的根本的流量展现，源自于标题优化。有些卖家说，整个电商想做好有五件事，其中最最最重要的一件事就是标题优化，因为它是最低成本可以获得免费流量的一种方式。那么标题里面写什么词，用大字还是用长尾词，有没有间隔，顺序是什么，直接决定了你免费流量的多少。那么，这是平台最初的运作原理。那第二个环节，那么有些人发现这个宝贝，它的排名很靠前，而我把它的标题、图片做的一模一样，什么都一样，那岂不是我也可以这样子把自己做上去吗？于是平台就发现了。在这八千万个宝贝里面，有很多很多是标题雷同的，产品雷同的。那么，在物种极其丰富的这八千万个宝贝当中，平台应该展现谁呢？那么，这个平台的逻辑是什么？首先。他不了解这个客户搜索连裙的时候，到底心里面在想的是什么？他不知道这个人是想买一个长裙，是一个短裙，还是雪纺，还是印花，还是 A 字裙，还是韩版、欧美、文艺风？这个平台是无从知晓的。所以说，在客户不搜索精准词的时候，只搜索大词的时候，这个平台的展现逻辑就是每一类型的产品都会给它进行展现。所以说，我们搜索一个很大很大的词，你会发现它有各种风格的连衣裙、各种款式的连衣裙、各种样式的连衣裙出来。绝不允许同一类风格抢了这一个词。OK， 当你明白这一点的时候，你就明确了。如果我们都抢一个很大的词，比如说连衣群下“连衣裙夏”，“连衣裙二零一七夏”这种很大的词，那么在同样的产品里面，它只有少数的宝贝能上去。那同款里面哪些宝贝会上去呢？销量高的、历史周期长的、店铺评价好的等等这种宝贝上去。OK， 当客户把各种各样的连衣裙展示在客户的面前的时候，那怎么判断这个产品值不值得给他分配流量呢？那么这个平台唯一的判断逻辑就出来了，就是点击率。所以这个平台的第二个性格就是点击率决定七天以内的排名展现。如果这个平台给你一周的时间给你放展现，结果你的点击率做得很差，说明这个客户不喜欢你这个产品。所以说，在目前的手机端，一个产品的主图点击率直接决定了它的排名上升速度。点击率越高，排名上升速度越靠前，然后越靠前，点击就会越高。为什么你的点击率高的时候要把你的排名靠前呢？因为，他要发现这个产品是否是大众喜欢的，还是小众喜欢的。比如这个连衣裙是文艺风的，在这个时间段点击都很好，但是放大了之后，他发现，连衣裙这个关键词它完全承载不了它的点击量，必须是文艺风连衣裙才能承接，所以平台是通过这种方式来进行设定的，在千人千面的情况下。在客户希望把流量运用的精准的情况下，平台在做这样的一些微细的调整，所以点击率是非常重要的一个元素。通过点击来发现新的产品，通过点击来发现客户喜欢的产品。这就是平台的一个选品逻辑。你不要以为只有你自己在做选品，其实平台也在做选品，也是在测点击。OK， 那么除了这个以外，平台还在做什么呢？发现。有一些卖家，他的产品做的销售额很高，然后是一个爆款，他就稳稳的能够站住那个销量的排名。很多年前叫做豆腐块前三位，我现在签签面之后没有这些东西了。但是淘宝这个平台，我们刚才讲了，它的亘古不变的一个逻辑就是想把自己的业绩做得好一点，销售我在行业做到全行业第一，所以它一定是要以销量为王的，即便弱化千人千面，它也不会把它弱化到很低的一个地步。那么那些销量水平高的，自然就会排名靠前。所以手机端有三个入口，一个是综合入口，一个是销量优先，还有就是个性化的选择。那么，销量入口占了整个平台流量展现的 70% 那么，如果以销量入口来讲，谁卖的多就代表客户更喜欢，那其实也是不公平的。为什么呢？因为它可能是低价呀，它可能只有这个卖家有这一方面的产品供应链呀，它可能是靠。砸钱砸出来的，他可能是刷了好多单呢，他可能是给了很高的佣金在做淘宝客呀。所以，如果只是把销量靠前的宝贝都排到最前面去，对其他卖家还是不公平。所以说，对他选品这个逻辑也是不合理的，所以就有了人为的再次纠偏。那么我们选品怎么样变得更公平？除了销量，除了点击，这个平台的总体逻辑是让卖的更好的产品卖的更好。第二个逻辑是让可能卖好的产品有机会卖好。所以说，在新品上有很大的权重，这个平台。会给那些经常上新的买家，能够帮助这个平台更新迭代产品容量和产品多样性的买家很多的机会。一旦一个卖家开始上新，这个卖家就获得新品流量，而新品和其他产品是完全不同的计算规则。他不会拿着一个新的宝贝跟一个做了很久的宝贝来做对比，所以在新品里面又有新品的重新的选品逻辑。那么平台怎么样判断你上新的新品是不是非常优秀的呢？然后你上的新品是否具有价值呢？首先，每个新品只要一上来。淘宝就会给你自动分配部分的类目流量，并不是关键词的流量，是类目流量。你所在那个类目的流量给你分配过去，然后在你新品上的前几天，淘宝就开始进行测试。所以说，在很久之前，你人说新品很重要，可以拿到很多的免费流量。尤其是能够当天破零的新品，就有可能代表这个新品很受欢迎。所以，最开始淘宝在设定这条规则对新品进行选品的时候，当天能不能破零，最迟几天破零，就成为了这个平台选择新品的一个标准。那么。除了新品破零的速度，其次就是它的上升速度，它的点击转化增长率是如何的。所以新品的排名是变化最剧烈的，不像一个很成熟的宝贝，它的排名就固定在那里了，而新品的排名很容易、很快速的往前提。那么这个时候，他在测试新品的增长性、欢迎度、转化率，这就是很多人在研究那个七天螺旋。所以你会发现，每一个规则、每一个权重的系统，就会诞生一种技术。这就我们讲的平台性格。除了这些平台性格，还有别的吗？它的推广性格是什么？他的店铺动销率的性格是什么？他的客单价性格是什么？我相信大家也应该特别希望去了解。那么，留给大家来思考。今天的语音呢，就到此结束。希望大家能够在下面给我交流和沟通，以及分享我提出来的话题。我们找时间再做更加深入的探讨。